0: Herzlich willkommen im Stunde Null Podcast in sagenhafter Folge 25 der zweiten Staffel. Eigentlich sind wir schon bei 1000 irgendwas. Wilbert wird das gleich korrigieren.
1: 14, <lacht> 25 sind 73. Ja. Wie viel haben
2: wir in der ersten gemacht? 48. 48. Da haben wir das, das Jubiläum verpasst, was wir jetzt zur Hälfte nee, haben. Nee, das hat Olli ganz. Nee,
0: 48 worden. ist ja 4x12, deswegen genau. das super gepasst. So lange ist ja, ja auch praktisch unsere Richtzeit für unseren Podcast. Zwei Worte zu unserem Podcast, Wilber. Was machen ja, wir eigentlich? Warum eigentlich,
1: machen wir das so? Das, das Interessante ja, ist ja hierbei, das ist wie eine Session. Also man kommt zusammen und ist, Wir machen sehr spontan eine Jam, eine Jam Session. Genau. Wir machen sehr spontan eine Jam Session mit Worten, weil wir uns nicht vorher darüber abstimmen, worüber reden wir eigentlich, sondern wir kommen zusammen, ziehen uns die Jacken aus und sagen, worüber reden wir denn mal? Und kommen dann ähm, hat jeder vielleicht einen kleinen Vorschlag und dann wird das kurz diskutiert und dann sagen wir gut, machen wir das. Worauf Henning haben wir uns dann heute geeinigt?
2: <lacht> wir wollen äh, über die Frage reden, was eigentlich ist Fortschritt? Und äh, wie du gesagt hast, Wilbert, wir haben vorher ein bisschen, bisschen überlegt, worüber könnte man reden. Alle reden über Fortschritt und ähm, so, aber irgendwie ins Nichts, ins Beliebige entwickeln wir die Dinge fort und eigentlich ist gar nicht so klar, was, was Fortschritt ist. Klar, irgendwann wird sich das herausstellen, der Markt wird irgendwie sagen, dass... Das hat ein Geschäftsmodell, das funktioniert, das machen wir weiter, anders machen wir nicht weiter, aber es gibt ja auch vielleicht größere Entwicklungen, die wir gesamtgesellschaftlich als Fortschritt identifizieren oder womöglich als Rückschritt und, oder zumindest als, als, als gefährlich oder es gibt zumindest Downsides, irgendwie downside Risk, die, die relativ hoch sind.
0: Fortschritt ist ja Auslegungssache, oder? Also mir fällt immer ein, ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit damals, als der Mond bestiegen wurde. Ähm, aber eigentlich hat das, ist das ja immer so ein, so ein, so ein äh, zweischneidiges Schwert, der Fortschritt. Was Die einen, äh, zum Beispiel, oh, wir haben ein ganz neues Atomkraftwerk, das ist ganz effizient Atom, äh, so effizient wie noch nie und so weiter, das Ganze auswertet, würden einige sagen, das ist Fortschritt, weil es noch mal sicherer als alles andere der Vergangenheit Und gerade Leute Atomgegner würden sagen, das ist ein gesellschaftlicher Rückschritt. Das ist natürlich auch immer... Sache der Perspektive, ob man über Fort oder Rückschritt äh, redet, oder?
1: Ja, wobei Henning, du hast ja gerade ganz kurz, bevor du auf die, den Schwenk zu gesellschaftlichen Fragen des Fortschritts gemacht hast, kurz gesagt, das würde die Wirtschaft dann schon regeln, also Modelle, die sich äh, die vielversprechend sind oder nicht. Das ist aber ja genau das, was an einem bestimmten Punkt dann ja genau mit der gesellschaftlichen oder der gefühlten ähm, ähm, ja Stimmung im, im, im Volk dann vielleicht komplett dann gegeneinander läuft. Also, dass ja, ja, die ja, Wirtschaft klar, ja klar, um Gottes Willen, das,
2: will, das, äh, das ich, will ich auch so nicht, nicht gesagt haben, sondern äh, ich sag mal, Wirtschaft definiert Fortschritt in einem Rahmen, der ihr gegeben wird und der ändert sich ja gerade fundamental. Ich meine, ähm, solange wir als Gesellschaft sagen, äh, fossile Energieträger sind gut, wird die Wirtschaft auch fossile Geschäftsmodelle in Erwägung ziehen. Wenn wir sagen als Gesellschaft, äh, wir wollen klimaneutrale Geschäftsmodelle, dann wird die, wird die Wirtschaft sich um, um solche Geschäftsmodelle kümmern. Also ähm, Fortschritt wird quasi gesellschaftlich, politisch definiert durch den Rahmen, den wir vorgeben. Und äh, innerhalb dieses Rahmens ist, glaube ich, nach wie vor Marktwirtschaft eine ganz gute Methode, einen insgesamt akzeptierten Fortschritt zu erzeugen.
1: Ich finde das spannend, weil, weil Marktwirtschaft natürlich sehr schnell sein kann, aber was wir jetzt erleben, ist gerade weil sich natürlich etablierte Geschäftsmodelle, Leute das haben sich da sehr bequem gemacht in diesen, in diesen Modellen und sie verdienen viel Geld und dann, dann wird natürlich der gesellschaftliche Diskurs plötzlich ähm, ähm, durch Fake News und durch plötzlich ganz merkwürdige Anwandlungen ähm, bestimmt um dort äh, möglichst dafür zu sorgen, dass alles so bleibt, zumindest in bestimmten Bereichen.
0: Ja, klar. Also Fortschritt, wie gesagt, für mich ist das weiter auf individueller Basis, liegt Fortschritt immer im Auge des Betrachters. Ne? Also, ich glaube, jeder von uns hat eine andere, auch wenn unsere Vorstellung von Fortschritt jetzt individuell vielleicht nicht so stark voneinander abweichen glaube ich trotzdem, dass es halt einfach eine sehr individuelle Definition von Fortschritt gibt. Es gibt natürlich auch einen Fortschritt in der persönlichen Beziehung zu, zu anderen oder in einer eigenen Familie. Es gibt natürlich auch einen Fortschritt, ich mache Kinder, ich, ich bringe meine Beziehung auf eine neue Ebene. Es gibt den wirtschaftlichen Fortschritt, der halt so ein Stück weit ja, an, an Paradigmen äh, oder an der Politik sich orientiert. Ja. Und dann gibt es äh, in allen möglichen Bereichen, die wir auch schon in verschiedenen Folgen abgearbeitet haben, Bildung und Co. gibt es auch Fortschritt, ne, wo man einfach sagt, okay, in der Vergangenheit hat man viel aus der Industrialisierung noch im Bildungssektor gefunden, jetzt sind wir Digitalisierung, das müssen wir umstrukturieren, das ist jetzt Fortschritt. Aber im Grunde ist der Fortschritt eigentlich nur eine Anpassung auf aktuelle Gegebenheiten oder mhm. auf neuestes Know-how.
2: Ich finde das eine ganz interessante Perspektive. Mir also, kommt da sofort natürlich äh, Maslow äh, in den Kopf, der ja die Bedürfnispyramide entwickelt mhm. hat. Und Fortschritt in diesem Sinne könnte bedeuten, dass wir uns eher auf den oberen Stufen, da äh, wo die Luft dünner wird, äh, äh, Fortschritt äh, erzeugen wollen. Die Grundbedürfnisse sind die, die physischen, die mentalen, ähm, sind, na, die mentalen eben noch nicht, aber die, die wesentlichen Grundbedürfnisse sind womöglich äh, befriedigt, gedeckt. Äh, und es geht jetzt tatsächlich eher um, sage ich mal, ähm, ja, wie will man das sagen, irgendwie. Ähm, Selbsterfüllung und äh, dergleichen.
1: Das, das war auch, was mir gerade einfiel, dass Olli das gesagt hat, weil wir haben das Wort Fortschritt jetzt relativ gewalzt, also ein bisschen breiter gemacht, denn Fortschritt ist ja auch eine Definitionsfrage. Also Fortschritt wird, der, der Begriff Fortschritt wird ja eigentlich aus, den, aus dem definiert, was es für die Einzelnen bedeutet. Du hast es gerade als individuell, ich, ich glaube, es gibt schon so einen Common Sense, was Fortschritt ist, aber es ist eben nicht nur wirtschaftlich. Es geht ja vor allen Dingen darum, wie wir als, als Menschen voranschreiten, wie viel ähm, de, de, des Wohlstandes wir aufteilen, wie viel Lebensqualität wir auf der Breite bekommen ähm, und wie wir letztendlich natürlich auch mit unseren Ressourcen umgehen. Das sind ja alles Dinge, die zwar ineinander greifen, aber doch am Ende die ist ja die Fragestellung, wie definiere ich dann Fortschritt? Was ist denn ein Fortschritt? Ist es ein Kind zu haben? Ist es ein glückliches Leben zu haben? Ist es eine neue, tolle neue Technologie zu haben? Schneller ja. zu sein? höher zu kommen, weiter zu sein oder eben nachhaltig. Das sind ja alles Dinge, die momentan im Raum schweben und die alle für sich genommen teilweise gegeneinander arbeiten, klar, mhm. und teilweise aber auch ähm, natürlich auf ein, das Schöne, ein gemeinsames Ziel rauslaufen.
2: Das Schöne ist ja, dass, ähm, dass jeder eine eigene Entscheidung hat oder eine Wahl hat, was er für sich als Fortschritt definiert. Das soll ja auch hoffentlich so bleiben, aber die Zeiten werden ja durchaus ähm, totalitärer. Also haben wir noch eine in allen Bereichen wirklich eine, eine freie, eine autonome Entscheidung. Aber das ist ja das Schöne. Und insofern würde ich sagen, Fortschritt ist, ist die Möglichkeit, ähm, aus einer wachsenden Zahl an, an Möglichkeiten äh, zu wählen. Also beides ist für mich wichtig. Also dass wir, dass wir die Möglichkeiten schaffen und dass wir aber auch Menschen, ähm, da wir ja nicht paternalistisch sein wollen, also von Staats wegen sagen wollen, was was privates Lebensglück ist. ist es ist, glaube ich, wichtig, ähm, Möglichkeiten zu erweitern und aber den Menschen die die Wahl zu lassen, was davon sie persönlich als Fortschritt empfinden.
0: Also Wilbert hat es eben schon mal angedeutet, das Wort Ziel schon mal erwähnt. Im Grunde, um Fortschritt zu definieren, musst du halt grundsätzlich auch sagen, was ist denn das Ziel? Gibt es praktisch ein gesamtwirtschaftliches Ziel der Menschheit, nochmal auf den Mond oder auf den Mars zu fliegen? Gibt es ein gesamtwirtschaftliches, nationales Ziel? Gibt es ein individuelles Ziel und dann anhand dieses, dieser Zieldefinition auch wenn nur der Weg das Ziel ist, kann man halt Fortschritt ein Stück weit vielleicht auch messbar machen, aber auch, wenn du divergierende Ziele hast, die nicht im Einklang stehen, dann heißt halt für den einen Fortschritt, für den anderen Rückschritt. So einfach jetzt mal, um mhm, ein bisschen, ja. glaube ich, das Ganze final zu verorten. Jetzt war halt dann die Frage, was heißt das denn im Rahmen unseres Podcasts Fortschritt? Also im Grunde reden wir ja hier über ja, das neue Paradigma, Digitalisierung und alles, was damit einhergeht und die Einflüsse auf die Gesellschaft. Digitale Zeitenwende, was heißt denn in dem Kontext?
2: Und Stunde Null halt, ne? Also digitale ja. Zeitenwende, aber Stunde Null. Das heißt, wir
0: stehen praktisch auf der Startlinie gerade genau. noch.
2: Und ich finde, wir können jetzt nochmal, na nicht, nicht wirklich komplett neu entscheiden, aber wir können zumindest sagen... Was, wofür brauchen wir neue Lösungen? Das hat dann natürlich eine gewisse Disruption, die wir, die wir hier und da diskutieren. Es hat aber auch eine Frage von, was wollen wir bewahren? Also was, was wollen wir halt nicht verändern? Und ich finde immer ganz schön, wenn man wenn man, weiß, wenn man nicht weiß, wie die Zukunft aussieht, kann man zumindest mal in die längere Vergangenheit gucken und sagen, was war konstant und was über Jahrhunderte konstant war. Äh, hat eine ganz gute Chance, auch in der Zukunft, in unserer Zukunft konstant zu sein. Wüsstest äh, du was,
1: was wir hunderte Jahre konstant war? Ja,
2: Geselligkeit. Äh, okay. Geselligkeit. Schnaps. Und, äh, Schnaps.
1: <lacht> Frauen. Äh, Tanzen, Frauen. Männer. Also, <lacht> und die äh, mit dem D bezeichnet. Äh, das äh, Gesang. Und divers war nicht so auch konstant. Ja, gab es aber auch immer, wurde nur nicht gesellschaftlich eine Zeit lang nicht gesehen. Wein. Nicht. Äh, um, Wein, um, natürlich. Äh, Wein-Weib-Gesang. Ja, genau. Das nimmt es eigentlich ja. nochmal zusammen.
2: Aber ich glaube, es gibt Dinge, die konstant sind und die, und, und die werden, werden deshalb auch immer da sein. So. Aber und ich glaube, ich es ist ganz gut, sich, das, sich dessen zu vergewissern, weil, es, weil in der Stunde Null man, glaube ich, auch wissen muss, nicht nur, was will man ändern, wofür braucht man neue Lösungen, sondern was muss man vor der Disruption bewahren, was muss man, was muss man schützen. Und ich glaube, dass die, die Wahlfreiheit des Menschen etwas ist, was wir unbedingt schützen müssen. Ich meine, wenn wir uns angucken, was, was, wie stark schon Informationen gefiltert werden, äh, haben wir wirklich schon haben wir alle Informationen, sind wir autonom in der, in der Sichtung, in der Auswertung von Informationen wahrscheinlich nicht. Ja,
1: wir sind ja immer anfälliger für Manipulation ja. heutzutage. Und was wir auch äh, sehen müssen, ist das Fortschritt, ja, jetzt über die letzten 50, 60, 70 Jahre, also jetzt gerade in Zeiten Zeit des Turbo Kapitalismus ja immer mit Wachstum irgendwie in Verbindung gebracht wurde. Also ohne Wachstum kein Fortschritt. Das war ja immer so, ein, so eine Eins-zu-Eins. 1 1. Also, Entschuldigung, ich rede jetzt natürlich mit jemandem, der sich da viel besser auskennt, aber für mich gefühlt war das immer, war das immer eine Gemengelage Entweder es ging, ging, gab Wachstum und dann gab es auch Fortschritt. Und wenn es eine Stagnation gab, dann galt die auch für den Fortschritt. So. Zumindest in der, in, der, in der Wahrnehmung oder vielleicht auch in der Kommunikation. Das ist ja vielleicht gar nicht richtig, weil man Fortschritt da viel zu sehr auf rein wirtschaftliche Fortschritte ähm, runtergebrochen hat, die dann natürlich technische Fortschritte nach sich ziehen. Aber
2: und, und ich glaube, es ist manchmal eine Umkehrung, also in der öffentlichen Diskussion es ist es eine Umkehrung dessen, wie es, wie es wirklich ist. Viele denken, ja, Wachstum und so weiter, das ist, aber Wachstum ist nicht immer mehr vom immergleichen sondern im Gegenteil, ich würde sagen, Fortschritt induziert Wachstum. Also wir, wir finden neue Lösungen und auf einmal will jeder das haben und das erzeugt Wachstum. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie. Moment, von du hast
1: gesagt, es reduziert oder
2: induziert? Induziert. Okay, also Fortschritt
0: Wachstum. ist ja nicht Wachstum. So, Also Fortschritt ist ja, sagen wir einfach mal, ich mache einen Breakthrough, ich mache eine neue Entdeckung, ein tolles Medikament. Das heißt ja nicht gleich, dass die Wirtschaft dadurch wächst sondern nur, wenn das entsprechend schlau mhm. und ökonomisch genutzt wird, das Thema. Es ja. kann auch sein, dass eine große Pharmafirma sagt, oh, das Patent kaufe ich jetzt und mhm. lasse das erstmal in meiner Schublade verschwinden. Das ist nämlich kein Fortschritt für die Gesellschaft, sondern es muss halt entsprechend äh, für die Gesellschaft
1: eingesetzt werden. Jetzt vielleicht mal um, da Kommen wir um, die Definition ja ein bisschen näher jetzt. Das war ja gerade mal so ein Ansatz, wie man das äh, überhaupt definiert. Sorry. Genau, bloß Wachstum ist für mich direkt auch immer wirtschaftlich äh,
0: korreliert. Also das ist, irgendwie hängt das mit der Wirtschaft ja, zusammen. Ja, das heißt, ökonomisches Wachstum. Klar kann man auch selber irgendwie wachsen und größer und schlauer werden und weiser vielleicht, aber das ist noch was anderes. jetzt ist mal so ein bisschen Butter, bei -Fisch. ich fische. Ich meine, wir ja. reden so also ein bisschen... In Hamburg, da darf man so sagen. Weise und wir haben im gut Grunde, Wenn wir jetzt sagen, wir sind hier wirklich auf einem monopoly auf Los, wenn wir sagen, Stunde Null, da befinden wir uns jetzt. Und unsere These, die wir in diesem Podcast vertreten, zu sagen, Digitalisierung und alles, was sich im Rahmen da tut, da sind wir eigentlich erst am Anfang. Und zwar ganz am Anfang. Das geht erst jetzt los. Auch wenn es da schon ganz viele Themen gibt. Aber was mich jetzt zum Beispiel bewegt, also gerade im Rahmen von Fortschrift und in unserem thematischen Hintergrund, sind halt. Probleme der Gesellschaft und gesellschaftliche Herausforderungen. Zum einen sagen halt Leute, wir wollen zum Mars fliegen. Das heißt, ich beobachte ganz viele Initiativen, die jetzt auf einmal privatwirtschaftlich der NASA-Konkurrenz machen wollen, werden aus dem Boden gestampft, äh, tendenziell von Superreichen. Ähm aber auch auf nationalen oder äh, ja, pan -nationalen, äh, Ebenen wird da viel gemacht. Dann äh, gibt es jetzt irgendwie praktisch mehr oder weniger ein, Kre äh, ein HIV- oder ein, ein Anti-AIDS-Medikament. Äh, also es gibt praktisch eine Therapie, in Klammern eine Heilung, um das halt so weit zu verlangsamen oder gar nicht mehr nachweisen zu können. Das sind halt für mich Sachen, ich bin, für mich war das halt so ein Dauerbrenner. Ich bin Kind der 80er, Aids, 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 das hast du ungefähr 20 Mal mhm. am Tag gehört. Und auf einmal äh, kommt so Nachrichten, ist so fast durch das Thema, ja? also ist fast gelöst. So. Und jetzt äh, hatte ich jetzt auch gerade gehört, eine neue Killer-T-Zelle, die praktisch alle möglichen Krebsorten platt macht. Also gerade im Medizinbereich sind halt ganz viele gravierende Probleme, ähm, die uns natürlich individuell stark betreffen, auch eine ganze Gesellschaft, wo ich sage, das ist für mich Fortschritt. Wenn wir zum einen gravierende technologische Fortschritte machen, Quantencomputing in dem Bereich, künstliche Intelligenz, dann äh, zum anderen im Health-Sektor, ähm, ja, letztendlich das ja. ein längeres Leben.
1: Ich finde ja, dass viele Leute haben ja Zukunftsangst oder vielleicht auch Fortschrittsangst. Vielleicht kann man das sogar so ein bisschen in, in, in eine in eine Korrelation bringen. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass dass wir bei vielen Fortschritten auch Dinge erstmal machen, weil wir sie machen können, ohne uns über die Konsequenzen immer bewusst zu sein. Das ist dieses Thema der Hybris, die ja auch immer wieder eine Rolle spielt. Und wenn man sich zum Beispiel nochmal dieses Thema mit äh, CRISPR anschaut, das hatten wir ja schon mal in einer Folge angesprochen, ähm, das klingt ja erstmal total irre. Du kannst also kaputte DNA-Sequenzen durch gesunde ersetzen und dann sind auch bestimmte Erbkrankheiten gegebenenfalls zu behandeln. Das hat ja dann schon mal einer gemacht und wollte dann eben <lacht> Resistenz gegen HIV bei den Kindern äh, 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 auslösen und... Was er aber natürlich nicht wusste und was eben diese, mit dieser Hybris einhergeht, ist, dass dann plötzlich andere Sachen bei denen nicht mehr funktionieren und die dann an einer ganz normalen Grippe sterben oder an Schnupfen sterben können, weil da bestimmte Prozesse, das ist eben auch nicht immer bekannt, was man da macht. Und das finde ich ähm, in dem Zusammenhang auch dann natürlich als, als Grundlage für Leute, die Zukunftsangst haben, das hängt natürlich auch mit solchen
0: Sachen zusammen. Ja, da hast du auch so oft an der Gegenseite, das ist ja auch in der Vergangenheit haben wir ähnliche Beispiele, wir haben ja von Braun, Atombombe. Ja? Also das war, der, war die, der Hahn, der Hahn, aber egal. War, egal, also, ähm, aber da, das waren auf jeden Fall die einschlägigen Lahmen dahinter, die da irgendwie hinterstecken. Also die, die Technologie war da und man kann die natürlich zur Energiegewinnung nutzen, was natürlich auch äh, immer noch praktiziert wird. Auf der anderen Seite gibt es immer die dunkle Seite der Macht und man hat eine Bombe draus gebaut. Ja, ja. Sicherlich, wenn man CRISPR, wenn man sich entsprechende Leitlinien da gibt und das auch Mechanismen schafft, um sich daran zu halten, da halt sauber zu forschen, dann kann man das halt auch zum, zum Wohle der Gesellschaft einnutzen.
2: Absolut. Ich meine, es gibt, ja. es gibt immer, das, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, es gibt immer das Gute und das Böse und es gibt wachsende Möglichkeiten. Der Möglichkeitenraum wird größer und in diesem Möglichkeitenraum gibt es irgendwie einen Konflikt zwischen Gut und Böse, sage ich mal. Und äh, um es mal ein bisschen, bisschen pointiert ja, zu sagen, aber es ist äh, Fortschritt ist halt dann, dass wir die, die, die guten, sage ich mal, was immer das denn ist, ne, äh, die, die guten Nutzungsmöglichkeiten durchsetzen und nicht, nicht die schlechten.
1: Ja, aber also ein Messer, kann's, damit kannst du jemanden umbringen ja, genau. und damit kannst du aber auch gute Sachen machen. Also, ja, es ist stimmt. letztendlich auch immer eine Sache, wie wir. Schneiden. Ja, genau. Ja, ja. Wir brauchen auch Messer, weil sonst können wir bestimmte Dinge nicht tun. Ja, aber, aber der, der gute Gebrauch
2: ist moralisch definiert, hm. wahrscheinlich ja. auch regulatorisch und rechtlich definiert. Aber Richtig. Ist und das
1: ist eben genau das Problem, vor dem wir stehen, weil bei vielen Dingen, die jetzt auf uns zukommen und die so schnell auf uns zukommen und die auch, auch auf uns zukommen, aus meiner Sicht zumindest, weil mh, nicht weitergedacht wird oftmals. Man sagt, wir machen das erstmal, was sehr menschlich ist, ähm, ohne uns schon jetzt irgendwie eine Folgenabschätzung wirklich vornehmen zu wollen oder vielleicht auch gar nicht zu können. Meistens mhm. gar nicht zu können. Und insofern glaube ich, dass diese Ängste, die Menschen jetzt haben, äh, die sind sehr real und die sind auch, auch sehr begründet. Also das Thema, also KI macht ja jedem Angst inzwischen. Ja. Obwohl KI natürlich, da können wir dann noch ein ganzes Thema fast mit aufmachen, aber natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet für uns, äh, besser zu leben am das Ende gut, des das Tages. Das Problem ist einfach
0: bloß, früher war es ganz einfach. Da hattest du ein Messer, das hat jeder verstanden, was du damit machen kannst, dass du damit Gutes und Schlechtes machen kannst. Das war ein praktisch ein eindimensionales Produkt, gut, wie auch immer. So. Jeder, hat das, jeder Ochse hat das verstanden. Jetzt ist es so, dass wir spätestens bei der Atomindustrie, oder bei Röntgen, bei Atomtechnologie und Co., da kannst du halt immer auch Mist mitbauen mit solchen Technologien, aber genauso wie künstliche Intelligenz, CRISPR und Co., mit zunehmender Wissen, äh, individueller man mit mehr Wissen, mehr Macht und äh, mehr Verantwortung. Ne? Das ist einfach mhm. so. Und da, dadurch, dass das alles mehrdimensional wird und man einfach auch bei ganz vielen Sachen die Mechanismen noch nicht komplett durchschaut hat und noch lange manchmal noch nicht durchschaut hat, was da eigentlich passiert, wenn man den Schalter A oder B äh, dreht, ähm, was da praktisch ein Rattenschwanz an, an Themen dran hängt, haben ganz viele Leute... Angst. Und da hat tatsächlich, glaube ich, sogar jeder Muster auch Angst haben oder zumindest einen gesunden Respekt vor mhm. haben, vor den Möglichkeiten, die, die, die uns das da erwarten.
1: Unglaublich inzwischen. Genau. Unglaublich. Science Fiction Live. Umso mehr Gegenteil. Möglichkeiten
0: du hast, umso mehr Möglichkeiten zum Missbrauch gibt es auch. Auf der anderen Seite gibt es genauso viele Möglichkeiten, denn auch zum, zum, äh, zum Wohle das Ganze zu nutzen. Bloß das zu durchschauen und da, da holst du, glaube ich, die Leute auch nicht mehr ab. Das ist einfach, ganz viele Leute sind alleine schon durch ein Handy überfordert. Ja, aber so. Und äh, wenn du dann auf einmal mit CRISPR und Co. ankommst, äh, da, da ist es einfach eine Riesenherausforderung, das so einfach runterzubrechen für den Laien. Ähm, da musst du einen Experten schon haben, der es einigermaßen überblickt, das Thema, der überhaupt dann auch noch die Fähigkeit haben, äh, haben muss, das für, für, für einen Schüler runterzubrechen. Mhm. Aber das ist auch ein Skill. Das kann auch nicht jeder so komplexe Sachverhalte
1: runterzubrechen. Aber du hast ja gerade so diese positive Meldung, die du da gelesen hast, gebracht, dass jetzt die T-Zellen, also T-Zellen ist ja, ein, kommt ja vor, das ist, die haben sie irgendwann mal extrahiert, na aha, das sind welche, die kämpfen gegen alles Mögliche. Dass also sie wohl jetzt die gefunden haben, die auch Krebsarten bekämpfen, das ist ja alles schön und gut. Und das klingt ja auch sehr positiv, vor allem für Leute, die Krebs haben, ist das natürlich eine, eine, eine tolle Nachricht. Trotzdem wäre ich mir jetzt nicht 100% sicher, dass man auch hier eine komplette Folgenabschätzung schon Weißt du, da wird entwickelt, geforscht, ich, ich bekomme was raus und toll. Aber ob da vielleicht ähm, Abhängigkeiten bestehen zu anderen Dingen oder wirklich so auch sich, sich so einfach Dinge äh, plötzlich verändern, weil wir sie aus dem Kontext gezogen haben, man könnte ja sogar so weit gehen, weil wir sie gesehen haben, verändern sie sich vielleicht schon ne? im Sinne der des ja Quantencomputing-Idee. Aber
2: gibt es, gibt es eine Chance über, über Technik? Folgenabschätzung jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da skeptisch, also das wie, wie, wie will nehmen. man das sehen? Ich meine, ich, ich finde es gut, dass man sich damit beschäftigt, gar keine Frage und man muss es auch vorher wissen, aber irgendjemand wird es machen, ich, ich sehe das eher aus der Ordnungslogik heraus und da würde ich sagen, ähm, Demokratie und Marktwirtschaft sind ganz gute Methoden, um aus Möglichkeiten Fortschritt zu machen, also dafür zu sorgen, dass es keinen Machtmissbrauch gibt und so weiter. Und in Autokratien sieht das halt anders aus, wie wir, wie wir wissen. Da wird, wird das Gleiche halt zu ganz anderen Zwecken äh, genutzt und, und weiterentwickelt. Insofern finde ich, ist Fortschritt, technologischer Fortschritt unter den Bedingungen von Marktwirtschaft und Demokratie ähm, nicht nur möglich, sondern auch nur, nur sinnvoll.
1: Ja, aber wir alle haben erlebt, dass Demokratien gekommen und gegangen sind, auch hier in Deutschland. Ich meine, natürlich war ja auch eine Demokratie in ja. den 20er Jahren und wurde eine Diktatur. Und das weiß man eben vorher nicht. Und wenn diese Techniken erstmal da sind ja. und für, für Leute ähm, anwendbar, dann kann man natürlich auch verstehen, dass die meisten Menschen da ein ungutes Gefühl haben, wenn man sowas auch liest. Ich hatte das ja vorhin kurz erwähnt, Herr von Clearview, wo plötzlich Milliarden wahrscheinlich schon Fotos über Facebook gescannt und Gesichtsanalysen gemacht worden sind, damit die schnell irgendwie nachher bei Überwachungskameras die Leute erkennen. Das können die schon. Und angeblich, angeblich, stand da drin, arbeiten die auch an einer Brille. Das ist dann was wir in einigen Science-Fiction-Sendungen wie im Black Mirror schon gesehen ja. haben, dass du deine Brille aufhast mhm. und dann kommst du vorbei, das ist der Name und vielleicht auch noch deine Krankenakte, keine Ahnung. oder Deine anderen Dinge, die du nicht unbedingt Was
0: aber ich ganz spannend finde, also ich meine, wir lieben ja Kapitalismus und Demokratie. Ja, das sind die beiden großen Systeme. Ähm, da ist es ja so, dass die Divergenz zwischen Arm und Reich, also dieses relative Arm und relative Reich, die Schere wird einfach immer größer. Im Umkehrschluss würde das ja heißen, dass äh, Fortschritt nur für wenige, und zwar für die Privilegierten, stattfindet. Und für die anderen ist das ja eher ein Rückschritt. Ja, also durch, ich glaube, durch ein sich weiteres Öffnen der Schiefe haben wir eigentlich einen relativ einseitigen gesellschaftlichen Fortschritt für, für wenige und eigentlich einen Rückschritt für viele.
2: Naja. Das Schöne an Marktwirtschaft ist ja, oder an Kapitalismus, wie du sagst, dass man versucht, wenn man etwas hat, möchte man, möchte man sozusagen einen, einen Massenmarkt draus machen. Das heißt, man möchte diesen Fortschritt in Produkte und Dienstleistungen gießen und an möglichst viele verkaufen. Also es gibt so eine inhärente Tendenz, ähm, alles zu nehmen. Ja, alle. So, das hat Grenzen, klar. Und wir alle wissen, ähm, medizinischer Fortschritt erreicht erst die Reichen und mit einer Verzögerung dann vielleicht auch andere. Ähm, und die, die Möglichkeit jetzt in Zukunft ähm, deutlich länger zu leben, bis unsterblich zu werden, äh, ist äh, dann erstmal wenigen vorbehalten, bevor wir dann äh, diesen, diesen Fortschritt, so es einer ist, übertragen können. Ah, Und, schöne eine Einschränkung, das so es einer ist,
1: da bist du nämlich genau schon da, wo wir Ach, das, das, das Problem der Folgenabschätzung schon mal wieder haben. Weil, was wäre denn, wenn jetzt plötzlich die Menschen irgendwie so irre alt werden? Da würden wir uns, ich meine, wir sind ja, haben ja an dem Planeten schon ziemlich äh, gestresst, weil übrigens viel Fortschritt sich ja auch ähm, aus der Ausbeutung von Ressourcen dann ähm, äh, entwickeln konnte, erstmal. Aber wenn, wenn wir plötzlich so lange leben, dann wird das zu eng hier irgendwann. Hm. So.
0: Ja, dann kannst du dein Gehirn aber noch irgendwo hochladen auf dem <lacht> Server und zu einem kumuliertes Bewusstsein beitreten. Das haben wir in einer letzten Folgen schon gehabt. Das war ganz interessant. <lacht>
1: Ähm, Gut, äh, aus von kollektiven Erfahrungen ich widersprach ich ja ganz vehement aber egal
0: das, 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 das sagt
2: jemand der bei Burning Man jedes Jahr ist ja im Kollektiv hast du eine individuelle
0: ja, ja nee, aber im Großen und Ganzen ist es ja also, also, wenn wir Fortschritt reden dann müssen wir praktisch unsere Brille jetzt aufsetzen so, jetzt können wir natürlich über Zukunftsszenarien was wäre wenn wir auf dem Mars sind was wäre wenn wir 150 Jahre alt sind kommen noch mal ganz andere Probleme, die wir jetzt noch gar nicht haben. So Und dann äh, reden wir dann über Fortschritt, wenn wir diese Probleme an, äh, angehen. Bis jetzt müssen wir praktisch aus einer status Quo brille Fortschritt ja. definieren. So ist es. So, und, ähm,
2: und du weißt halt auch nie, was ähm, wohin der Möglichkeitenraum sich ausdehnt. Also, ja, das andere ja. ist
0: halt Spekulation. Genau. Und für, für spekulative Probleme gibt es dann auch spekulativen Fortschritt. Wenn man den, den kann man auch jetzt sicherlich aus, aus dem status Quo definieren, aber Solange wir nicht da sind und gar nicht wissen, ob das überhaupt erreichbare Ziele sind, ist es halt nichts anderes als hypothetisch. Aber
1: man kann ja schon mal versuchen, vielleicht so, wenn wir den Begriff Fortschritt jetzt positiv aufladen wollen und, und auch mal die Definition hierfür ein bisschen klarziehen, dann fand ich schon deinen Ansatz ganz richtig, zu sagen, lass doch mal überlegen, was bringt denn wirklich die Gesellschaft weiter? Und das gibt es für mich ganz vorne, das erste Problem ist die, die Lösung der Energieprobleme. Also wir müssen eigentlich... Wir müssen eigentlich eine neue Form von Energiegewinnung finden, die günstig ist und die allen zu guten und speichern. Also das Thema Energie ist ja dann, geht ja dann weiter. Das ist, glaube ich schon, das ist ein sehr wesentliches Thema. Und er kommt natürlich gleich danach, Das ist jetzt... ja... Aber es
2: empfindet, um, um ganz kurz einen Satz, aber es empfindet niemand individuelles Fortschritt. Ähm, das,
1: ja, das würdest du aber in dem Moment merken, wo du plötzlich eben... Ähm, An niemand du, aus, ist übertrieben aus der aber Energie. Ist es, ja. ja, das empfindet, aber es ist... Aus meiner Sicht, ich hab, das kann das ja nur subjektiv wiedergeben, ist das eins der ganz Wesentlichen. Ja. Also das für mich Wesentlichste steht noch vor dem zweiten großen Thema, über das wir sprechen, dass wir unseren Planeten versauen ähm, und wir gar nicht wissen, ob wir das, also, oder sagen wir mal so, wir, meiner Meinung nach ist das auch nicht mehr zurückzudrehen. Wir haben diesen Planeten bereits versaut und vielleicht bleibt er bewohnbar, vielleicht nicht. Die einzige Chance, die wir haben, dagegen zu steuern, liegt ja in der, im Fortschritt. Die liegt dann in der Entwicklung von neuen Möglichkeiten, entweder die äh, bestimmte Meere zu reinigen oder das Abschmelzen der Polarkappen zu verhindern oder, oder keine Ahnung, was sich da noch alles in Zukunft oder das Auftrauen der Permafrostböden, was immer wieder tun. Oder eben zu sagen, na gut, dann passiert das halt, aber wir, wir bauen halt Städte neu, wie sie jetzt ja die Hauptstadt von Indonesien ähm, in den nächsten zehn Jahren verlegen wollen nach Borneo. Ja. No? Das ist der Hammer. Hammer. 20 aber,
0: Millionen statt. Ich, ich würde ja auch noch mal eine ganz steile Hypothese in die, in die Runde schmeißen. Im Grunde ist ja so, ich weiß nicht, wie die, euch das geht, aber wenn ihr ja, sagt mal den deutschen Mittelstand, den ich jetzt hier als Referenz nutze, denen sind die Energiepreise egal. Und den meisten Leuten auch egal, wo die Energie herkommt. <lacht> und die meisten Leute tanken immer noch regelmäßig ihr Auto voll, ohne darüber nachzudenken. Weil sie akzeptiert haben, dass eine Tankfüllung irgendwas zwischen 40 und 90 Euro kostet wie ein Auto. So im Durchschnitt. Und solange das so ist, würde ich jetzt mal sagen, ist Umwelt, Klima und Co. a. nicht eingepreist und b. noch kein so großer Schmerzpunkt, dass es wirklich, wirklich, wirklich akut gefährdet ist. Mhm. Ähm, da, das mag ganz gut, ganz klar daran liegen, dass es einfach nicht eingepreist ist. Aber das scheint ja auch gesellschaftlich tatsächlich nicht gewollt zu sein. Sonst hätte man das zwar politisch schon durchgerungen, dass das so wäre.
1: Na, das ist ja die Frage, die sich aus Friday for Future ergibt. Ist das gesellschaftlich nicht Gewollt, nicht gewollt? was ist Offensichtlich nicht gerade? gewollt,
0: sonst wäre es ja schon passiert. Und ja. ähm, die Frage ist, irgendwann ist halt dann tatsächlich die Scheiße am Dampfen. So, da, spätestens dann gibt es halt Fahrverbote, dann gibt es dann machst du dir wirklich Gedanken, wo du mit deinem Auto du noch schon, eins hast.
1: Meine hm? Die Scheiße dampft jetzt schon, aber gut.
0: Ich, ich, ne, ich, ich, rein wirtschaftliche Brille. Also an den Preisen kannst du es nicht erkennen. Weil solange ja sich die Leute über Wasser- und Gaspreise keine Gedanken machen, <lacht> reflektiert sich praktisch unsere gesellschaftlichen Sorgen reflektieren sich im Preise nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es genug Leute, die da demonstrieren und langs laut schreien, dass die sich erstmal abends äh, gerne eine ganze Badewanne einlassen und äh, die komplette Rundumbeleuchtung und alles mögliche. Da gibt es genug von. so ne? und ähm, da, Das sind halt so...
2: Das, das ist genau der... der, der, der die Diskrepanz. Ne? Also klar, jeder von uns würde sagen, das ist kollektiver Fortschritt, äh, für die nächste Generation irgendwie einen besseren Planeten zu hinterlassen. Ähm, individuell ist es womöglich erstmal empfunden ein empfundener Rückschritt. Ja, äh, so. vielleicht
1: sogar ein Verzicht. Und das ist ein ja Verzicht,
2: immer ja genau. Und, ist ähm, klar, ich meine, Ökonomie ist immer sozusagen der Umgang mit, mit Knappheiten und jetzt wird etwas knapp, was uns halt ja, was wir einpreisen müssen, damit wir die, die Warenkosten tatsächlich, wie, wie, du, wie du sagst, reflektieren oder, oder dadurch abbilden. und Aber im Moment, würde ich auch sagen, im Moment ist es noch nicht der Fall, weil individuell womöglich noch ein größerer Widerstand ist, als wir eigentlich kollektiv uns propagieren. Ja, und, und propagieren, exakt.
1: Ja, man, man wird es natürlich sehen. Am Ende des Tages haben wir momentan eine sehr interessante Gemengelage hier in Deutschland, kommen, ich sag mal, eher etwas andere Parteien nach oben. Jetzt die Grünen haben ja momentan ziemlich einen Aufwind nach wie vor, aber in anderen Ländern sind es da wieder die populistischen Parteien, die versprechen, es bleibt alles, wie es ist. Ihr dürft weiterhin die äh, äh, Spritze auf Autos fahren und wir finden das alle ganz toll und wir müssen uns keine Sorgen machen, bei euch wird es nicht kalt, weil wir haben Braunkohlekraftwerke, wir heizen euch schön ein. Also das ist so, das ist so ein das ist so Paradox in einigen Bereichen. Ja, gut, aber wenn du eine Gesellschaft
0: nicht. bist, dann, Wo geht das hin? Dann, 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 dann oktruierst du dir im Zweifel selber halt auch ein paar Fesseln an. Wenn du einfach sagst, wir wollen das als Gesellschaft wirklich, wenn wir jetzt einfach als Deutschland äh, vorangehen und sagen, äh, uns ist das jetzt ganz wichtig, äh, dass wir Ökostrom beziehen, klimaschonend, auch wenn wir dadurch nur einen Tropfen auf dem heißen Stein sind, global gesehen. Wir wollen praktisch der Vorreiter sein und wir wollen liebe Politik wir wollen dass ihr da eine entsprechende Steuer oder wie auch immer Reglementierung drauf schmeißt dass wir wirklich ins Denken kommen also ein Selbstschutzmechanismus das passiert ja ein, schon
1: zwar nicht, im, noch, nicht Umfang, Bereich, aber noch nicht im merklichen Bereich
0: noch nicht im merklichen Bereich nicht dass du dass der Mittelständler, der normale ne, 0815-Mitarbeiter, hier das Rädchen im Getriebe hatten wir auch schon, dass der rausgeht und sagt, nee, nee, jetzt fahre ich mal nicht Auto. Jetzt, oder jetzt mache ich mal den Fernseher nicht an. oder so, ne? oder jetzt, wurde ich, das, das passiert noch nicht. Strompreise sind zu günstig, Wasserpreise sind zu günstig. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, wir nehmen eine höhere Steuer, sodass es wirklich ein bisschen empfindlich wird. Und dass wir wirklich mal reflektieren, dass es wirklich einen Unterschied macht, ob ich eine Nacht lang die Lampe ver vergesse, auszumachen oder nicht.
1: Bin ich völlig bei dir. Und, Und Steuern durch Steuern. das,
0: was da durch reinkommt, würde dann wiederum für die Energiewende benutzt werden, um halt eine Infrastruktur aufzubauen, die nachhaltiger wäre.
1: Ich finde das ganz interessant, weil, glaube ich, vorhin hast du mal gesagt, das, was die Gesellschaft akzeptiert, nur das kann ein Fortschritt sein, irgendwie in diese Richtung, also dass jemand aus dem gesellschaftlichen Umfeld kommt. Aber die Gesellschaft ist doch viel zu doof. Ich sage es jetzt mal ganz provokant, zumindest durch diese wahnsinnige... Taktiken, die äh, von intelligenten Leuten angewendet werden, in, sind immer die gleichen fünf, die man da nennt, aber Putin ist ja ein, zum Beispiel einer, wo einfach Information so gedreht und gewebt wird, bis sie, nicht, äh, bis, die, bis sie alle glauben, dass das so ist und gar nicht selbst mehr ähm, eine eigene Entscheidung haben. Während ich bei uns natürlich, und da muss man sagen, wir leben ja in einem durchaus Land mit einem relativ hohen Bildungsstandard auch wenn man das beim RTL2-Gucken nicht immer glauben mag. Aber nichtsdestotrotz ist hier tatsächlich eine Bewegung hin, diese Dinge, die du gerade genannt hast, stärker in den Fokus zu rücken und zu sagen, ja, wir wären dafür, eine CO2-Steuer einzuführen. Wurde ja auch schon gemacht. Zwar nochmal nicht vielleicht im nötigen Umfang, aber es sind ja auch nur erste Schritte. Und trotzdem ist natürlich auch die Abwägung hier, dass wir unseren Wirtschaften, unseren Wohlstand natürlich auch nicht aufs Spiel setzen wollen. Also Das ist, immer, das ist ja immer eine, so ein stoß mich, -mich Thema an thema am Ende. Aber wenn es aus der Gesellschaft kommt, dann kann es nur aus einer aufgeklärten und bildungsnahen Gesellschaft kommen.
2: Ja, aber hast du nicht die, und unterstellen wir das nicht, manchmal zu Unrecht, das gebe ich zu, aber zu sagen, die Gesellschaft ist zu doof, finde ich erstmal als These natürlich interessant, aber es ist, ähm, es ist Hayek würde ja, sagen, es ist aber immerhin hat, die Abwesenheit, die,
1: an. Guckt die, Brasilien an.
2: die Abwesenheit von Zwang. also das ist dieser Paternalismus, ne? also, also wer, wer entscheidet denn für dich, das muss man, was ist die Alternative, dass jemand für dich sagt, was, was du als Fortschritt zu empfinden hast. Und ich finde, Freiheit bedeutet Freiwilligkeit. Und, ja, ähm, ich habe auch ich find, keine
1: Lösung gehabt. Ich habe ja nicht gesagt, das müsste jetzt irgendwie, das, das nee, nee, geht nee, nee, nicht. Nee, ich wollte es nur mal irgendwie in den, in den Kontext setzen. Also wenn eine Gesellschaft den Fortschritt bestimmt, dann ist das nicht eine Gesellschaft, sondern es sind wenige.
2: Nein, das stimmt. Manchmal die musst die du natürlich steuern. auch das, was, was kollektiv gewünscht ist, damit du individuell entsprechende Lösung äh, akzeptiert machst, musst du natürlich den Rahmen setzen. Also genau. das ist Politik sozusagen institutionell das umzusetzen, was kollektiv gewünscht ist, ähm, weil du das unkoordiniert nicht hinbekommst. Also jeder Einzelne verhält sich nicht so. Oder?
0: Und statt des Quo ist einfach, dass die Wirtschaftslobby, nehmen wir jetzt zum Beispiel Strom, wahrscheinlich noch stärker ist als der politische Willen des Volkes. Die Wirtschaftslobby, gerade im Bereich Strom, denkt halt in Grenzkosten. Die letzte Einheit Strom, die ich persönlich verbrauche, kostet für mich praktisch infinitesimal wenig. Praktisch null. Deswegen bin ich zwar, denke ich kurz, oh, hätte ich mal die Lampe ausgemacht, wenn ich da in der Toilette, hätte, wenn ich dann morgen sehe, dass die ganze Nacht die Lampe durchgebrannt hat. Aber es ist nicht so, dass ich sage, oh, das war jetzt ja blöd. Ne? Sondern nee, war ja
1: eine Sparlampe. <lacht>
0: ja, ja, ist ja gut. Das ist ja schon mal was. Ne? Die meisten Leute haben ja sind schon mal Sparlampen irgendwo hängen.
1: Die sind von der Erde vorgegeben inzwischen.
0: Das tut mir nur eine Sekunde lang leid. Also das ist praktisch genauso schnell wieder vergessen, wie, wie ich es gesehen habe. So, und äh, da, das ist halt das Problem. Und die Lobby, die denkt in Elastitäten. Ne? Gerade wenn du in diesen Grenzkosten, die denken einfach, wie viel können wir den Preis jetzt noch erhöhen, sodass der Stromkonsum praktisch gleich bleibt. So, und Strom ist ein komplexes Thema, gerade weil es nachts und tagsüber einfach, ne, also nachts muss der Strom teilweise künstlich verbraucht werden, weil es eine Überlast gibt. Es gibt ja praktisch, wenn ihr ja gerade in Atomkraftwerken kannst du ja nicht über Nacht abschalten, die laufen halt weiter. In Norwegen gibt es da irgendwie, die beheizen das halt auch so irgendwie Gehwege und sowas und die öffentlichen Gebäude werden alle beleuchtet, einfach um diesen Strom zu verbrauchen. Es gibt sogar Abspannwerke, wo halt echt einfach Riesenmaschinen mhm. laufen, einfach nur um die, den Strom runterzudrücken, aber tagsüber, eigentlich müssen wir tagsüber als Referenz nutzen, sind die Leute halt asen halt mit dem Strom, weil einfach, äh, da gibt es eine keine Empfindlichkeit und die Lobby ist da stärker als der politische Wille des Volkes der Zeit. Und so lange haben wir tatsächlich noch kein echtes Problem, sonst wären die Leute da schon ein bisschen, ein bisschen krasser unterwegs und hätten da schon mehr politischen Druck aufgebaut.
2: Ja, das, ist, das ist ein Problem, klar. Wir, wir können gerade bei so einer, wie wir sagen, globalen Externalität wie Klimawandel äh, immer sagen, ja, ob, ich jetzt, ob ich jetzt 100 Kilowattstunden oder 101, so, das ist immer, äh, wie du sagst, die, der Grenzeffekt ist so minimal, dass man sagt, macht das einen Unterschied? Nein. Ähm, muss ich mich deshalb anders verhalten? Nein. So, und äh, das ist halt...
1: Ja, genau, aber du das hast es das auf einer individuellen Ebene, sobald du es ja, dann kollektiv ja, 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 betrachtest, ja, macht es natürlich ja, einen ja. Unterschied.
2: Also in, insofern ist es schwierig, äh, und, und das spricht für deine These, also wir sind nicht zu doof, sondern wir sind vielleicht unfähig individuell, das zu tun, was, wovon wir gesamtwirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich überzeugt sind. Deshalb musst du genau diesen Druck halt erzeugen. Du musst ja nicht die Freiheit äh, beschränken, aber du musst dann entsprechende Preise setzen, die das äh, genau ja, die diesen...
0: Ja, bloß, es gibt ja, ein paar Leute, würden mich jetzt richtig doof finden, wenn ich das sage, aber es, diese ganze Klimageschichte ist zu 50% Popkultur.
1: Da hast eine Menge bei.
0: Ne? Und äh, das ist einfach so ein MeToo-Ding, ähm, wo ich sage, auf, auf die Welle die surfe ich jetzt mal mit, das gerade hip ne? genauso wie sich in Berlin jetzt viele Leute ganz schnell mal im Bad wachsen lassen, weil eine Zeit lang ganz viele Leute in Berlin, Berlin gemacht haben so und die Leute, die rein davon überzeugt sind, Chapeau dafür ne? also die wirklich sagen, die ziehen das auch zu Hause individuell, wenn sie keiner beobachtet mhm. genauso durch, das sind die Leute die, die das wirklich auch bewegen und die da wirklich auch wirklich ein Buy-in haben bei dem Thema der Rest surft die Welle mit und ich glaube, der Rest könnte wenigstens 50% sein oder mehr die es einfach hip finden, diese Klimawelle gerade mitzureiten, weil irgendwie alles, das, alles ganz cool ist. Und in zehn Jahren wird man darüber reden und weißt noch damals Greta. Aber äh, das ist einfach nur Teil dieser Kultur, Teil dieses Trends, dieses Wir leben gesünder, wir machen mehr Sport, wir müssen auf unsere Umwelt achten. Ey, ich bin der Letzte, der sagt, das ist nicht scheiße, was man mit der Umwelt machen. Ne? Also nicht, dass das irgendeiner falsch versteht. Trotzdem ist, ist das das, was ich beobachte. Hm.
1: Naja, da, da ist sicherlich was dran, aber im Großen und Ganzen ist es ja auch... Ähm am Ende des Tages ist es für mich jetzt persönlich auch nicht erheblich, ob die nur da sind, weil sie irgendwie gerade schulfrei haben wollen oder weil die das irgendwie klasse finden, sondern dass sie da sind und dass da was passiert. Das ist ja auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall etwas, was in der Gesellschaft bemerkt wird und was die Gesellschaft auch zeigt, dass es Strömungen gibt, die vielleicht. Ähm, wert sind, auch verfolgt zu werden im Sinne des Fortschrittes, um da noch mal drauf hinzukommen. Also überhaupt oder vielleicht in diesem Fall, da geht es ja schon fast um, ums Überleben. Ne? Also ja, Das man, absolut, ja, ja, steht ja vielleicht ja. mal vorne an noch, weil, bevor ja. wir Fortschritte ja, haben. Ja, muss der erstmal...
0: individuelle Buy, -in, der fehlt mir persönlich. Ich glaube ganz vielen Leuten nicht,
1: dass sie das wirklich, was sie propagieren, auch leben. Ja, Moment. Aber ich finde, das ist, das ist dann auch finde ich, viel zu sehr schwarz-weiß. Ich kann doch jetzt nicht erwarten. Ähm, nur weil ich äh, dafür bin, den Planeten äh, pfleglicher zu behandeln und äh, bestimmte wirklich, äh, Umweltprobleme jetzt anzugehen, ähm, hast du doch nicht im Umkehrschluss, dass ich jetzt ab sofort äh, in Sack und Asche äh, in, in einem ungeheizten nee. Haus lebe leben muss um äh, und und möglichst auch keine Schade. keine Ledersohlen <lacht> habe weil das ja auch an armen Tieren was also du kannst das ja endlos ausspielen ja,
2: kann man aber ich finde schon dass es ähm, klar man kann immer sagen äh, wir müssen die äh, die die gesellschaftlichen Umstände verändern, damit wir uns gut verhalten können. Das ist ja immer das Argument. Das, ja, das stimmt im, auch. Das
1: stimmt im, auch. Im Wohlstandsniveau ja. halten, wir können ja, nicht ja. einfach nein, nein. zurück. Äh,
2: aber, nicht. aber trotzdem ähm, es ist es jedem freigestellt natürlich jetzt schon, ohne ja. dass sich gesellschaftliche Zwänge, Realitäten und so weiter verändert haben. Aufs Fahrrad zu setzen. Ja. Und du siehst ganz viele, ehrlich gesagt, wenn ich bei Facebook unterwegs bin und so weiter wie viele derer, die im Namen des, des, des Klimaschutzes unterwegs sind, ähm, pff, überall. Also. Mein absolutes Lieblingsbeispiel,
0: auch, reden auch ganz viele über Fortschritt vor, also die sind ja immer alle ganz stolz wie Bolle, wenn sie ihren neuen Tesla vorfahren. So, Was alles stimmt, dass das Ding sicherlich äh, weniger Emissionen in die Atmosphäre äh, bläst, doch die Erstellung, also diese ja. Batterie, die für dieses Auto gebaut ja, wird, ist viel schlechter als ein Auto, äh, mit Benzin zuzunehmen. Das ist eine Verlagerung des Problems. Ne?
1: Also das ist eine Verlagerung. Da ja, hast, hast du irgendwo drüben, genau, die Erde aufgerissen und vergiftet, du, um dieses Zeug zu
2: auf den Verbrennungsmotor ist, es, ist die Umweltbilanz nee. ganz Desaströs. Also
0: wir haben wir kein Trinkwasser ganz
2: mehr, weil das alles verseucht ist. Ne, mit ja. diesem
0: ganzen, und das ist halt, ja, das ist einfach nur, äh, die, die Leute kaufen sich einen Tesla und kaufen sich praktisch ein reines Gewissen für viel Geld, weil es einfach en vogue ist.
1: Also, also das heute auch durch. das finde ich zweischneidig. Du hast völlig recht, ich bin bei dir. und Wir wissen, dass der alte Golf-Diesel, wenn du den noch 20 Jahre fährst, wahrscheinlich eine bessere Umweltbilanz nachher hat als der ja. Tesla. Nichtsdestotrotz ist das natürlich der Beginn von einem Umdenken. Und dass wir über Elektromobilität nachdenken, heißt ja nicht, dass wir weiterhin immer ähm, zum Beispiel diese Batterietechnologie, das sind ja alles Dinge, die mit Fortschritt und mit, auch mit der Entwicklung und der, der Fähigkeit der Menschen, sich neue Sachen auszudenken, Vielleicht auch ganz anderen, auf eine ganz andere Art und Weise gehen werden. Wasserstoff ist ein Riesenthema, was ja nach wie vor ähm, relativ langsam vorangeht. Man hatte, glaube ich, da viel mehr mit gerechnet, dass das schneller geht. Aber am Ende sind das ja dann, sage ich mal, die ersten Schritte, die auch zeigen, auch der Industrie zeigen, dass der Markt, wenn man jetzt in dem... Segment bleiben, dass der Markt das durchaus verlangt, denn sonst würden die ja nicht alle plötzlich sagen, wir machen jetzt nicht nee, Autos. Das Beste, was du
0: machen kannst, ist halt, wie der Ikea-Gründer es getan hat, 25 oder 27 Jahre seinen alten Volvo bis zu Ende zu fahren, was du eben auch schon mit dem Golf ja. gesagt hast. Das ist das, was du am allerbesten für die Umwelt machen kannst, selbst wenn da die Bleidämpfe direkt rauskommen. Ja. Genau. So, weil die Produktion alleine eines Neuwagens die bläst genauso viel in die Atmosphäre wie irgendwie zehn Jahre lang ja. oder länger im
1: Auto Und dann auch die Batterien und und und
0: ja. ne? Und die Batterietechnologie, der kann sich natürlich noch viel tun, bloß Status Quo ist einfach ist schädlicher als Benzin und Diesel zusammen. Und äh, das Einzige, was irgendwie besser ist, ist tatsächlich Wasserstofftechnologie, die aber auch noch nicht ausgereift ist. Das war halt auch wieder so ein Wettstreit der ja. zwei Technologien, mhm. das ist Japan versus USA, ne? also äh, Lithium-Ionen-Akku versus äh, äh, ne? Wasserstofftank. Ja. Und beides ist noch nicht ausgereift. Das ist ja. halt nicht massenmarkt, also eigentlich noch nicht massenmarkttauglich. Das sieht man einfach halt auch an der, der Verfügbarkeit und an, der, an den Preisen am Ende des Tages.
1: Aber also wir könnten natürlich schon ganze, eine ganze Menge Dinge tun, die nicht zwangsläufig unseren Wohlstand einbrechen lassen würden. Das Problem ist ja, dass unser Wohlstand sich meistens daraus definiert, was für ein Wachstum haben wir hingelegt. Stagnation gilt als Rückschritt. Eigentlich, im, im wirtschaftlichen Sinne, oder? Stagnation ja. ist ja eigentlich nicht... Stagniert ist nicht positiv belegt. Ja, ja. stimmt. So. Und jetzt frage ich noch wirklich, du es gerade mit dem Beispiel, ein, ein Auto lange zu fahren, wieso brauche ich eigentlich alle halbe Jahre ein neues Telefon oder jedes Jahr? Warum sind diese Produktzyklen so verdammt, verdammt kurz geworden? Warum? Weil wir Wachstum brauchen, weil diese Firmen immer auf... Das ist zumindest meine Ansicht. Ja. Bitte widersprich mir gerne, weil ich, ich lerne ja auch gerne von dir, aber... In diesem Fall, oder auch sowas wie Obsoleszenz, wer denkt sich denn so einen Wahnsinn, so einen obszönen Wahnsinn aus, nur um die Dinger schneller wieder neue zu verkaufen und die Alten möglichst zu verschrotten, die ja auch nicht, noch mal, nicht mal zu recyceln?
2: Ich, ich kenne das Argument, dass man sagt, die, die Wirtschaft muss wachsen. Sie muss aber dann nicht mehr wachsen, wenn, wenn der Zins geringer ist. Also das, ist, das wird immer so gesagt, ja, es gibt einen Zwang zum, zum Wachstum, sonst scheitert das. das. kommt so ein bisschen aus, aus, aus dem Marxismus. dass man sagt, das ja nicht. Nee, das nee, 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 nee Kapitalismus. Nee, ja, oder ja, dass, der, dass, der Gesetz, dass das Gesetz des, der, der fallenden Profitrate, so, das geht nicht, da geht alles zugrunde. Äh, es muss wachsen, damit es stabil ist. Ähm, es ist eigentlich nicht ganz richtig, sondern ich würde sagen, es ist andersrum. Also der Wunsch, Dinge zu neu zu besitzen und, und zu ersetzen, erzeugt Wachstum. Also, wer ist es denn, wer, wer Wachstum erzeugt? Wir doch. Indem in wir nach einem Jahr sagen, äh, ich will ein neues Handy. Nee,
1: und, und wir ich menken, sag das nicht. Und wir, und ich sag das nicht. Nur aber aber die, 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 Masse, Handy, die Masse. Dass irgendwie schon wieder 20 Sachen mehr kann, äh, ja. das alte ja. nicht und,
2: und Und viele ersetzen dadurch, weil es mehr kann, äh, das alte durch ein neues. Ja. Und, und wir, wir hätten auch die Möglichkeit, Wachstum in eine andere Richtung zu definieren, wenn wir sagen... Ähm, ich kaufe kein neues Auto, ich kaufe kein neues Handy, sondern ich kaufe irgendwas anderes. Was das Problem ist natürlich wieder nicht. das
0: Akkuproblem bei Handys, sonst im Großen und Ganzen werden die zum sehr, sehr großen Teil tatsächlich recycelt. Und da ist es natürlich so, dass bei Handys, wie du schon selber sagst, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit die höchste, deshalb ist halt praktisch ein Gadget, was mehr oder weniger mit dir verwächst. Das heißt, du versuchst am Zahn der Zeit zu bleiben, um zeitgemäß weiter mit deinen Leuten in Kontakt zu bleiben, anders.
1: Dazu brauche ich aber nicht jedes Jahr ein neues Handy, ganz ehrlich, nein. Nö. Also brauche ich nicht. Ich, ich kaufe mal alle zwei Jahre neues ja, heißt, so ein neues Handy. Ja, ich habe neulich auf so Schreibtisch gekriegt, was soll ich damit? Also ich habe das neue iPhone gekriegt, weil das mhm. irgendwie, war, gab es Vertrag hier in der Firma. Und ich hatte einen so, 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 auch noch tollen Siebener, ne? fand ich super. Brauchte nicht, ich brauchte auch keinen kein Gesichtserkennungsscheiß da drin. Warum denn? Hast du es genommen denn? Was denn? Es ich konnte es gar ablehnen. Ich war das, <lacht> okay. fast. das andere habe ich aber für uns weiter genutzt. Ja, ja, gut. Aber
0: wenn es jetzt einfach wirklich sich auf ein Device alle zwei Jahre, was du ja auch wirklich, also sagen wir einfach mal, das ist ein Device, was man wirklich dauernd nutzt, das Handy. Ja? Also da, da teilweise sogar zu viel. Das wird ja tatsächlich. Also es liegt nicht rum oder es wird nicht wenig genutzt. So. Aber es gibt auch Leute, die kaufen sich alle zwei Jahre einen riesengroßen neuen Fernseher. Es gibt Leute, die kaufen sich alle zwei, drei Jahre ein neues Auto. So Und was ist eigentlich, muss man einmal fragen, was, ist so, die, die, was macht man eigentlich mit so einem Auto? Eigentlich fährt man von A nach B.
1: Nee, man lässt es eigentlich 23 Stunden am Tag irgendwo rumstehen. Und wenn,
0: dann fährt man von A nach B, wenn man es <lacht> genau. denn nutzt. So ein Fernseher, den macht man auch wesentlich weniger, nutzt man wesentlich weniger als ein Handy. Also ich will jetzt gar nicht das Handy und den Massenverbrauch da verteidigen. Ich sag bloß, man muss vielleicht mal abwägen, welche Devices. Sollte man eigentlich, ohne jetzt Vorschriften machen zu wollen, Aber Turnus macht sowas eigentlich Sinn? Also ein Handy kann ich noch eher nachvollziehen, weil es wirklich im Dauergebrauch ist bei den meisten Leuten, als ja, irgendwie ein Fernseher alle zwei Jahre oder ein neues Auto alle zwei also Jahre. Also ein Handy
1: hält auch locker vier Jahre gut. Und du, was du damit tun willst, die Kommunika Kommunikation, nochmal als ersten Punkt, Haken dann fotografieren die Leute damit. Ich fand meine Fotos auch mit dem iPhone 4 irgendwie schon ganz toll. Ich meine, jetzt kann ich, äh, klar, das finde ich auch ganz toll, aber ich brauche es definitiv nicht. Ich brauche jetzt nicht noch HD 1685-Weitwinkel äh, und hast du nicht gesehen. Ja. Warum denn? Ich mache sowieso viel zu viele Fotos in meinem Computer. Es das, wird, also
0: wird das ja wahrscheinlich, immer so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, wird so sein, dass das mit dem Handy, das ist jetzt ein Trend, ist das so war ein paar Jahre lang? Wahrscheinlich 10, 15 Jahre war das jetzt so. Das wird wieder abflauen, also im Grunde ist es halt so, unser neuer Standard ist jetzt 5G, danach wird 6G gehen und so weiter und so fort. 5G ist schon eine Geschwindigkeit, die der, mit der der Otto-Normalverbraucher nichts mehr anfangen kann. Hm. So eigentlich nicht, für wirklich, die Industrie ist das nicht weil da geht es darum wirklich und komplexe, nicht nur 2D äh, High-Quality-Media äh, zu streamen, sondern wirklich mehrdimensionales High-Quality-Medien durch die, durch die Luft zu schicken. So, sicherlich werden wir irgendwann auch mit Hologramm und virtueller Realität wird das alles auch komplexer, aber das reicht dafür aus. Also spätestens bei 6G, wenn dann nochmal sich der Standard 100 Mal schneller wird als 5G, dann denn, denn geht es nur noch um Massendaten. Und was wird passieren? Dann wird das Device länger halten. Und das liegt einfach nur daran, dass die ganze Rechenleistung, die Chips, die da aufgebaut sind, die liegen alle in der Cloud dann. Das heißt, du kannst live aus der Cloud alles streamen, was du brauchst. Du brauchst einfach nur ein Device mit einem Bildschirm oder was auch immer, und äh, in Streaming-Möglichkeit, die ihr möglichst schnell streamt. So. Ja. Und äh, möglichst schnell wird, also wenigstens
2: bei 6G ist jeder Nutzer raus im, im, im Privatgebrauch. Umgekehrt würde ich sagen, es ist, es ist schon Fortschritt im Sinne von wir können damit Dinge machen, die wir vorher nicht machen konnten, die wir für sinnvoll erachten. Beispielsweise können wir, wenn wir so, solche Datenübertragungsgeschwindigkeiten haben und Volumina können wir sagen, wir brauchen keinen Einzelhandel mehr, sondern wir, wir kaufen einen in unserem, wir bleiben da, wo wir sind, wir haben keinen, wir haben weniger Transport, das kann helfen irgendwie, wir können automo, automo, autonome äh, Verkehrssysteme du leisten du durch 5G. Bekommen.
1: Ich muss das Zeug doch bekommen, wenn du sagst, du willst keinen also muss doch, das muss naja, es
2: dann dann äh, 3D-Druck. Ähm, so. Also ja, man kann eine Menge Verkehre so. sparen, glaube ich, und also, es ist zumindest.
1: Aber, Henning, ganz kurz, ich muss ganz mal ganz kurz vor, das ist ja doch genau das, wovon ich spreche. Du sagst, ja, dann brauchen wir keinen Einzelhandel mehr. Was sind denn die Folgeabschätzungen für die Gesellschaft, wenn uns die Marktplätze fehlen, wenn uns die Begegnungspunkte fehlen mit Menschen?
0: Klar, also, ist, verstehst du. Das ist ja eigentlich klar. dann immer ja, das, das, was dahinter steht. Ja, klar. Ja, aber guckt euch doch ja, mal, kann. an, wie funktioniert denn das? Jetzt geht ihr in Butni rein und quatscht da irgendwie eine Stunde lang mit irgendjemand. Nee, macht den nicht. Kann auch rein?
1: vorkommen. Es kann auch vorkommen, dass ich eine nette Begegnung habe. Es kann auch vorkommen, dass ich mich auf dem schlagartig verliebe. Es kann alles mögliche passieren, wenn ich die passiert. Jetzt nicht nur über <lacht> Eigentlich. Okay, also ich meine die gleiche. Ich kaufe, was ich
0: kaufen kann online. Ist anders, so, weil ich genau das nicht brauchen. Nicht will. Wenn ich Leute treffen will, dann verabrede ich mich mit denen und treffe den. Ja, dann, das, ist
1: wie, das ist wie lineares Fernsehen, das man auch nicht mehr guckt, obwohl die Überraschungseffekte oder, oder das Lesen irgendeiner nee. Zeitung, die mir auf dem Tisch Das flattert, ist. Ein Trend, die ich das kenne. beobachte ich auch ganz stark, dass gerade in den
0: Trendstadtteilen äh, egal wo du bist, wir äh, werden meistens äh, ehemalige Geschäfte durch Restaurants oder Cafés ersetzen. Man könnte denken, dass es da irgendwann einen Sättigungspunkt gibt. Nee. Also tatsächlich, umso diverser, umso besser. Umso mehr Auswahl, also die Leute gehen halt nicht einkaufen, die treffen sich dann physisch und verabreden sich in Cafés und reden da. Aber dieses, dieser ganze Einkaufsprozess, der wird halt einfach komplett gestreamlined, das wird geliefert,
1: on demand. Und dann, also ich kaufe nicht Dinge, die ich nicht anfassen, riechen und sehen kann, das mache ich nicht. Das machen viele Menschen nicht, vor allem die Leute, die kochen und die irgendwie Lebensmittel lieben.
0: Lustigerweise hat die gerade Bose Oder? eine große Nachricht drum. also Bose Lautsprecher, Kopfhörer kennt man vielleicht. Die machen ihre Läden zu, ja. Die machen alle ihre Läden zu. Nicht das alle, heißt, das ist umkehrschluss, die Leute gehen nicht mehr in den Laden, um so einen Kopfhörer Probe zu hören, sondern sie vertrauen auf die Kundenbewertung bei Amazon, wenn da draufsteht, das ist satter Bass und geiler Sound, dann glaube ich das. Und dann kaufe ich das. Also das heißt einfach, ich, ich, ich vertraue auf die Peer-Intelligenz. Ja, aber das glaube ich
1: bei Lebensmitteln zum Beispiel, ist, das wäre das, würde ich schon für schwierig empfinden. Ich kaufe jetzt die Orange, weil allen anderen schmeckt das auch. Vielleicht schmeckt sie mir nicht. Und klar machst du das. Und das wird dann halt immer schärfer werden. Das.
0: Noch kriegst du ja generalistische Empfehlungen. Aber du wirst irgendwann eine Peer-Group, kriegst nur noch Empfehlungen von deinen Personas, von Leuten, die genau den gleichen Geschmack haben wie du. Wenn also die sagen, die Orange schmeckt geil, dann
1: wirst du genau das erleben. Dann Orange, ist die wird richtig gut schmecken. <lacht> ja, weil du geprimed bist. Aber nee, ich, ich, kann ja, ich, ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Und natürlich sind das Dinge, die man dann im Gemeinde auch als Fortschritt bezeichnen kann. Aber die Frage, die dahinter steht: ist es denn wirklich einer oder gehen uns Dinge verloren, die nicht ersetzbar sind? Und Vielleicht müssen Sie auch verloren gehen. Vielleicht sind Sie auch obsolet. Das kann ja alles sein. Nur, also es weiß ja keiner so. Richtig,
0: Sache. Oder? Also für mich ist Einkaufen Horror, egal was ich kaufen muss. <lacht> so, ich denke immer, warum kann ich nicht einfach irgendjemandem sagen oder ne? Also es, Für mich ist, ich bin da absolut Einkauf und Einzelhandelsgegner. So, das ist wirklich so. Ich will am liebsten einfach nur das, was ich habe. Kaufen online und dann liefert mir das eine an einer angemessenen Qualität und dann will ich meine Zeit dafür nutzen, meine Freunde physisch zu treffen. Mhm. Oder in der virtuellen Realität, das wird auch immer mehr werden.
2: Das verschiebt sich definitiv. Ähm, klar, es, es geht was verloren, das ist immer so. Ne? Also Fortschritt untergräbt natürlich auch, auch anderes, was, was irgendwie auch nett ist, hat natürlich irgendwie auch Nebeneffekte, auch, sage so. ich mal. Und halt wenn man irgendwie, ja genau Und wenn du irgendwie etwas kaufst, äh, ist es ja auch eine Emotionalität, wenn du, wenn du es direkt bekommst. Du, wenn du, du es triffst die Entscheidung. Hast, du
1: hast es gejagt. Wir sind immer noch Jäger und Sammler.
2: Du triffst die Entscheidung, du willst etwas haben, du kaufst es und hast es eine Minute später in den Händen sagst, das ist meins. So, also und 3, 2, wenn du was bestellst, ich, ich, ich bin völlig deiner Meinung, Olli. Also, das, ich glaube auch, dass ganz viel des Einzelhandels überflüssig ist, unnötig Raum in der Stadt wegnimmt und so weiter, dass man nicht viel besser nutzen könnte. Und das Jagderlebnis äh, hast du
0: ja online genauso. Ja, also du ab, kannst du ab und zu bist du eine
2: Woche später, wenn das Ding kommt, oder zwei Tage später, keine Ahnung, äh, bist du enttäuscht, also du hast deine Kaufentscheidung womöglich revidiert,
1: aber du schickst es halt zurück. Das ist jetzt auch nicht gerade Ich das, also also weiß nicht, wie
0: viele Menschen tatsächlich ihre ihre langweilige, ehemals langweilige Zeit auf den Scheißhäusern der Nation, auf Amazon und Co. verbringen, um ihre Einkäufe zu tätigen. Ist einfach so. Ne? Und das ist, das also Es ist, ist jetzt auch wieder eine stahl Es ist, ist ja, aber schön, so. Also schön, egal, ja. mit wem ich rede, die, die machen das alles, ne? während sie sowieso okay. die Sachen machen, die sie machen müssen.
2: Fortschritt. Ja, die, man hat ja festgestellt, die Verweildauer sozusagen ist auch gestiegen, mhm. deutlich gestiegen. Weil Sie
0: jagen, das was äh, Milbert eben gesagt hat, Sie jagen halt nach dem nach Trophäen. <lacht> Na ja gut,
1: vielleicht ist Fortschritt natürlich auch davon abhängig, wie wir ihn dann, äh, wie wir ihn dann leben. Weil wir haben, ähm, also meine Erfahrung ist zum Beispiel, ich gucke nach wie vor gerne lineares Fernsehen, weil ich nicht weiß, was kommt. Und dann sehe ich mal durch und sage, ach, über der Weltwirtschaftsgipfel, da wo es hinter den Kulissen, ja, warum nicht, gucke ich mal, plötzlich wird das ganz Interessante gut. Und ich ich entdecke Dinge, die ich sonst überhaupt nicht, weil ich nicht gewusst hätte, dass mich das interessieren könnte. Ja, aber du kennst das? das Oder ich habe eine Zeitung auf dem Tisch, wie es mir also auch gerade letzten zwei Tage, irgendwo aus dem Schrank noch so alte Zeitungen irgendwie ist ich aufgehoben, weil ich sich interessant fand, hätte ich wahrscheinlich sonst nie gelesen, habe angefangen zu lesen und habe was also über jemanden, der Nudeln macht, auf Sardinien, also... So Dinge, das wäre garantiert kein Thema gewesen, das mir jetzt ins Auge gesprungen wäre. Das müsste irgendwo online, sondern oder in, in meiner Inbox gelandet werden, weil das mein, in meinem Interessenssphärengebiet ist. Aber es war wahnsinnig spannend. Ich fand es toll. Aber Wilbert,
0: das wird, jeder wird, da das, wird das in Zukunft noch besser finden, weil das einfach seltener wird. Und ich glaube, das wird unter Retro und Nest Nostalgie laufen, dass die Leute selber ein Auto fahren, dass die Leute analoges Fernsehen gucken, von denen sich überraschen oder einfach eine Zeitung in die Hand nehmen. Weil ich, ich war gerade irgendwie Montag in Hannover bin ich durch die, wie das halt immer so ist, wenn du mal wieder in einer anderen Stadt bist, dann rennst du durch die Einkaufspassagen und denkst immer, keine Sau muss hier langlaufen. Das ist gleichen Scheiß, gibt es 28.000 Mal auch in Hamburg. <lacht> ne? Also das sind ja überall die gleichen Läden. Und da hatten wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, dass Regionalität und Individualität Ne, im, Im Einzelhandel. Das bringt die Leute vielleicht noch die Straße, die wirklich mal irgendwo was, was jagen gehen. Was die sie die laufen in, übrigens
2: in Hannover durch die Straße, weil sie dort wohnen.
0: <lacht> ja, Brustding geht das ja genauso, wenn die Hannoveraner nach Hamburg kommen und sehen die auch nur, äh, keine Ahnung, Kik und HM und äh, Pik und Kloppenburg. Die haben ja alle die gleichen Klamotten. Die sind alle
2: gleich. Die, die, die Städte, das haben wir ja im Tourismus äh, festgestellt. Du hast kaum noch Varianz. Die Leute, wollen, die Leute wollen Varianz sehen ne, im die Erlebnis. Sehen die nicht, aber ja,
0: dass nee. die in den nächsten 10, 15 Jahren sterben? Die, also die müssen ja ihre Geschäftsmodelle umdrehen. Also, wenn dann About You und Zalando wie alle um die Ecke kommen und Amazon macht ja auch immer mehr, wenn du einfach alles kaufen kannst und dann einfach lernen kannst, was deine Größen sind und du kannst alles sofort wieder zurückschicken. Die Leute werden da einfach nicht mehr drauf zurückgreifen irgendwann. Gerade die junge Generation macht eh alles über das Handy, sobald die deine Zahlungs eine Bonität haben. Ist das Ding durch? Da geht hm. keiner mehr zu HM. Ja. <lacht> so. Also ich ja. habe mir gerade
1: Pullies gekauft, die habe ich mir nur gekauft, weil sie so schön anfühlen. Wie soll ich das online bitte machen? Die muss man die online
0: Erstmal liest du Rezession, da stehen alle, die so wie Wilber ticken, sagen, die fühlen sich super an. Und dann sagst du, ja cool, die ticken so wie ich, deswegen kaufe Tick ich das wie mal. Tick
1: wie, <lacht> Keiner tickt wie Und dann und holst du das Tick nach Hause du, und dann Ende.
0: kriegst du dein, dein, dein Paket vor die Tür, dann schreist du einmal ganz laut, haben wir aus der Werbung gelernt. Mhm. Und dann machst du es auf und dann schreist du hoffentlich nicht mehr und findest das total dupi in Pullover, weil alle ja so ticken. Also wäre dann wenn wieder, und sonst hast du ja die Möglichkeit, das ganz schnell wieder zurückzuschicken.
1: Ja, das ist ja auch so ein Ding. Also, ne? das ja so
0: und das wird in Zukunft auch so sein, dass du dein Popo nirgendwo so mehr musst?
1: Du, es ist so, ich finde es so unverantwortlich am Ende des Tages dann auch. Ja, dann schicke ich es halt wieder zurück, gefällt mir nicht. Wenn ich in ein Geschäft gehe und was anfasse und kaufe, dann habe ich es. Dass ich das zurückbringe, das ist wirklich nur, wenn das Ding irgendwie Löcher hat, wo sie nicht zu sein haben... Oder, oder wenn es irgendwie nach der ersten Wäsche, äh, richtigen Wäsche, plötzlich irgendwie anders aussieht als vorher. Aber ansonsten habe ich das und freue mich darüber. Und dann habe ich es auch gleich. Und dann bleibt das auch bei mir.
0: Ja, da musst du irgendwie so ein Fashionist oder Fashionista sein, glaube ich, um mehr zurückzuschicken, als dass du bestellst. Die meisten Leute, da gibt es ja auch eine Kalkulation hinter der Logistik. Die lohnt sich ja nur, wenn so und so viel tatsächlich auch beeinhalten wird und nur so und so viele Quote, so und so viel zurückgeschickt
1: wird. Ich glaube, einige haben eine Zahl an da Probleme bekommen, soweit ich mal gelesen habe. Das ist, dass doch die Returnquoten so hoch sind, dass man also von Gewinnzahlen irgendwie immer noch weit entfernt sei. Ja, ja aber wir jetzt nur ganz
0: ehrlich, Marktdurchdringung ist zu. auch erst bei Stunde Null. Also, das machen immer noch viel, 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 viel weniger, als tatsächlich in den stationären Handel zu gehen. Ich weiß nicht, was haben wir mit Online-Handel? Das ist irgendwie 5% vom normalen handel Ja, es ist nicht. Auch, nicht, auch nicht
1: ein dermaßen großer Threat für den Einzelhandel. Also, äh, noch nicht. Bedrohung noch für nicht. den Einzelhandel. Nein, Nein, das wird alles. Das wurde schon, aber das wurde schon vor zehn Jahren gesagt. Der Einzelhandel wird in zehn Jahren ausgestorben sein. Alles wird und es passiert nicht. Und es passiert Gründe, dass es nicht passiert. Das und ich glaube, dass deine. Retro, das dass das, das, das mag ja sein, dass du ein Vertreter der neuen Generation bist. Aber ganz ehrlich, es geht, also ich kenne Leute, die sind wesentlich jünger als du und die sehen das auch eher so wie ich. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielleicht noch, ja, ich habe heute den Wein nicht vorgestellt, das muss ich am Ende nochmal machen. Wir trinken nämlich Bier <lacht> Pilsner Urquell. Ja, heute war alles anders.
0: <lacht> Nicht vorgestellt. Super, das
1: war. Das war Fortschritt. Das nennt man Fortschritt. 25. Haben wir noch irgendwas <lacht>
0: vergessen, Na ja, Klar, alles. Ja, alles. So, also, ich gehe jetzt äh, gleich nostalgisch mit der Bahn. Also irgendwann beam ich mich dann nach Hause, aber jetzt
1: fahre ich mit der Bahn nostalgisch nach Hause. Ein bisschen Greenwashing am Ende, ne? Ja, irgendwann treffen wir uns ja in in Realität und, äh, und Podcasten. Muss man genau, auch sein SUV stehen lassen. Yeah! <lacht> er hat keinen übrigens, ich weiß das Nee, habe ich tatsächlich nicht
0: Gut, Obwohl ich da gut reinpassen würde Ich, ich verzichte praktisch ja? Ja, Für die Umwelt, Leute so, Das war jetzt das absolute Schlusswort <lacht> gut wissen. Äh, Wir wünschen euch einen schönen Tag Danke. Auf die Maut